0: Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien podcastiin torstaina 31. päivä maaliskuuta vuonna 2022. Mun nimi on Tuomas Peltomäki ja kanssani täällä Helsingin Sanomien podcast-studiossa sijainti GPS-koordinaateissa 83.2768245-2.92.421.
1: Älä sano noin, Kremli kuuntelee.
0: GPV-koordinaatistolla. Ovat... Kremlia pelkäävä äh, taloustoimittaja Alma Anali. Hei Alma. No moi. Ja Helsingin Sanomissa politiikkaa toimittava Marko Junkkari. Hei Marko.
2: I, joo, musta on <tos> sanottu, että päivämäärä oli viimeinen maaliskuuta, mutta on aprillipäivä. <tos> <tos> Mulla on tänään, mä, mä muistin, että se olisi ollut tänään. Mulla oli jotenkin <tos> aamulla sellainen mielikuva, että tota, Tänään se ja minä kolme uutista ja tulkinut sille, että olen pakkoon
1: aprilipäivänä. Tota, oliko eka niistä tämä ministerivalinta? <tos>
0: <tos> tämän, viikon aihe, tämän viikon podcastissa minä haluan nyt aikakirja varten mainita, että minut äänestettiin kumoon. Ja tota, Ukraina ei ole ensimmäisenä aiheena tällä viikolla. Vastoin minun äh, Ukrainalle sykkävän sykkevän sydämeni tahtoo. No, ihan
1: oikeasti on, kun on pakko laittaa vähän rajoja tolle sun natokiimolle.
0: <tosio> uh, tota, joten puhutaan uh, Suomen epäseksikkäämän ammatin, nimittäin maa- ja metsätalousministerin vakanssin uudessa hallitsijasta uh, Antti Kurvisesta ja hänen tilalleen uh, tiedeministeriksi, vai mikä se on, tiedeurheilu- ja autonkorjausministeri. Tota, ja
1: kulttuuriministeri. <tosio>
0: Tämä on pieni, jäi
1: siitä listasta pois.
0: Ää, tota, mikä se oli? Pesonen. Petri Honkonen. Petri Honkonen, Ää, just näin. Ää, ja tota, Antti Kurvinen piti tänään tiedotustilaisuudessa kommentoi asiaa pikaisesti sanomalla. Täällä on kaikenlaisia vitun hurreja, siitä tulee loppu. Tässä viittaus Annika Saarikon vanhoihin heittelyihin. Ää, ja sen lisäksi puhutaan Ukrainan sodasta. Joka näyttää olevan jonkinlaisessa kulminaatiopisteessä, kun Venäjä ehkä totesi ottaneessa tarpeeksi turpaan Kiovassa, joten rauhanneuvotteluissa alettiin edistyä. Mutta suunniteltu rauha, se karmila, karmivalla tavalla muistuttaa samaa, minkä Suomi hyväksyy talvisodan jälkeen. Keskustellaan siitä ja myös Suomen NATO-tilanteesta, jossa on tapahtunut paljon Öö, eduskunnan enemmistö olisi Helsingin Sanomien erittäin ansiokkaan selvityksen mukaan öö, Naton kannalla, mutta varmi, varmu, varmaksi varmuudeksi on kerätty pienempi johtajaporukka, joka pystyy itsenäisesti öö, ja pikaisesti öö, tekemään ratkaisuja, jos tulee tämmöinen pelottava harmaa hetki ja Venäjä aktivoituu ja jotain hirveää tapahtuu Suomen rajoilla. Tämän meille skuuppasi öö, tunnettu politiikan toimittaja Marko Junkkari mm. ja myös keskustellaan Olympiakomitean ahdistelutapauksesta joka itsessään kiertoi huippurheilubossi Mika Lehtemäen ympärille ja johti hyvin pikaisesti hänen eronsa mutta samalla alettiin vaatia kokoomuksen kenties presidenttiehdokas Jan Vapaavuorenkin eroa mitkä on nämä säteilyvaikutukset suomen presidentti presidenttikisaan keskustellaan siitä Uh, lyhyt ilmoitus asia tähän alkuun. Uh, mä olen päivittänyt mun spotify appin ja huomannut, että sinne on ilmestynyt nyt viimein. Mä en ole aiemmin sitä nähnyt enkä löytänyt, mutta podcastille voi antaa tähtiä. Eli jos kuuntelet tätä podcastia just tällä hetkellä Spotifyssa, niin paina pausea. Tai ei itse asiassa tarvi edes paina pausea, vaan menet tämän uh, tota, kohdalle. Ja siinä heti tämän podcastin nimen ja selosteen alla on semmoinen tähti nappula, niin paina sitä, niin voit antaa haluamasi mä määrän tähtiä. Marko ja Alma, minkä määrän tähtiä te antaisitte tälle podcastille?
2: Mikä se skaala on, 1-5 vai? 1-5, joo. 2. 2. <laughs> no 5 tietysti. No
1: niin. <laughs> mä niin onko tämä joku Niilo 2-2-viittaus, että 3 ja 5 kautta 5?
0: Aha, aha. Okei, okay. mä en ymmärtänyt viittausta, mä olen liian siihen, mutta kyllä. Uh, mutta uh, rakas kuulija, Saat antaa juuri sen verran tähtiä kuin tuntuu oikealta. Se miksi tätä pyydetään on se, että Spotify kohmii podcast-markkinoilla just tilaa ja roolia. Sillä on tosi paljon merkitystä tämänkin podcastin tekemisen kannalla, että, että tota, minkälaisia ja kuinka hyvi, hyvin me saavutetaan yleisöä, koska me tehdään tätä ilmaiseksi. Ja vähän niin kuin sillä ajatuksella, että on hyvä, jos podcasteja kuuntelevat ihmiset tiedostavat, että on olemassa tämmöinen upea! Mahtava kansainvälisen laatulehdisten tasoinen julkaisu kuin Helsingin sanomat. Nyt aloitetaan kuitenkin kaiken tämän hehkutuksen jälkeen epäseksikäimellä aiheella, mitä mä oon kuullut. Nimittäin keskusta ehdottaa tiedä kulttuuriministeriksi Antti Kurvista kulttuuriministeri Antti Kurvista uudeksi maa- ja metsätalousministeriksi. Ja Kurvisen tilalle tiede- ja kulttuuriministerinä olisi nousemassa keskustan ehdotuksen mukaan kansanedustaja Petri Honkonen. Ja nykyinen, tämä kaikki seuraa siis siitä, että nykyinen maa- ja metsätalousministeri Jari Leppa on ilmoittanut luopuvansa poliittisesta urastaan kuluvan vaalikauden jälkeen. Ja siksi hän luopuu nyt ministerisalkustaan, ja keskusta pääsee tällainen, kun tuomaan uusia ihmisiä valoihin, Mutta... Vaikka mä yritinkin vähätellä tätä että niin se on uh, tärkeä ja olennainen uh, lähinnä sen takia, että vähän yllättäen mm, suomalaisella jyväjemmarilla on mennyt aika huonosti jo pidempään. Ja nyt nimenomaan suomalainen jyväjemmari on kriisissä ja pulassa, koska kaikki yhtäkkiä maksaa moninkertaisesti sen, mitä uh, se maksaa aiemmin. Tarkoittaa siis energiaa, tarkoittaa lannoitteiden osia, tarkoittaa jotain kemikaaleja, tarkoittaa... Tota, itä kruusialaisia kanaluita ja mitä nyt ikinä tarvitaankaan maataloudessa? Mm, Alma, minkälaiseen maailmaan astuu tota, Antti Kurvinen aloittaessaan ma- ja No
1: siis todella tärkeeseen vaiheeseen, tämähän on niin kuin, äh, jotenkin maatalouden ruokajärjestelmän piirissä, niin tällä hetkellä mannerlaatat järisee, että tavallaan sellainen ruokamurros, jota on ajettu jo pitkään siis just kaikkien sivuprojektien ja pienten kehityskohteiden ja jotenkin sellaisella vähän niin tavanomaisen maatalouden liepeillä, niin yhtäkkiä kaikki ne ratkaisut, mitä siellä on kehitetty, niin alkaakin nousta arvoon arvaamattoman sen takia, että nimenomaan tässä nykyisessä tilanteessa, missä tämä Venäjän aloittama sota Ukrainassa on pistänyt koko tämän maatalouteen liittyvän markkinajärjestelmän ihan sekaisin, niin niin huomataan, että että se ruoka ei tulekaan sinne pöytään ihan jotenkin vaan sormia napsauttamalla jostain seinästä.
0: Mitä sä tarkoitat ruokamurroksella, joka on aloitettu jossain miniprojekteissa vähän niin kuin pöydän alla?
1: Ruokamurroksella puhutaan siitä, että millä tavalla maatalous maatalousjärjestelmän pitäisi muuttua. Eli juuri, et se, kun sen pitää vastata tavallaan useampaan kriisiin. Tämä Ukraina-sota on vaan ihan uusi, ylimääräinen, mutta todella merkittävä tekijä tässä ruoan kriisissä, mikä on ollut meneillään ja pidän aikaa. Siksi mä niin kuin vähän, täytyy nyt sanoa, että jos keskustaan niin maanviljelijän puolella, niin mitä hittoa on tehnyt viimeiset 15 vuotta, kun tämä maatalous ja maanviljelijät on tällaisessa jamassa? Hmm. Kysympähän vaan, mutta me voidaan palata tähän myöhemmin. Mutta siis ää, kyse on siitä, että ää, tosiaan maatalouden kannattavuus on kriisissä. Maanviljelijöiden on kauheat velat, mutta tulot on Suomen huonoimmat. Silleen, vitsi, kaikki tuki hoitajien jotenkin yrityksille saada lisää palkkaa. Mutta vitsi, kyllä jotku jotkut maanviljelijöidenkin on se misti pulassa noiden taloudellisten tasapainoilujensa kanssa. Sitten on ilmastonmuutos, joka muuttaa merkittävästi sitä ää, maatalousjärjestelmää. Suomi, äh, Suomessakin, siis tavallaan kun katsotaan muutama kymmenen vuosi eteenpäin, niin voi olla, että Etelä-Eurooppa on jo sellaisessa tilanteessa, että siellä tuskin voi enää mitään viljellä ja sitten tietysti korostuu tämä, että millä tavalla meidän pitäisi tällä hetkellä jotenkin pitää huolta meidän maataloista. Tämä menee molempiin suuntiin, koska maatalous on isoilta osin myös päästöjen aiheuttaja, mutta samaan aikaan maatalous myös kärsii siitä ilmastonmuutoksesta. Eli eli siellä tavallaan samaan aikaan pitäisi kehittää ratkaisuja siihen, kuinka me voitaisiin tuottaa ruokaa vähemmillä vähemmillä päästöillä, kuinka me voitaisiin sitoa hiiltä peltoihin, kaikkea tämän tyyppistä, mikä voisi oikeasti auttaa siinä murroksessa, mutta sitten samaan aikaan tämä koskettaa jotenkin, se on valtava sekä kulttuurillinen että taloudellinen että poliittinen muutos, ja se koskee, ei sitten pelkästään tietysti vaan ihan meitä kuluttajiakin, niin kuin se, että mitä meidän kannattaa syödä ja kaikkea. Mutta no se eli, mut, ota, ota, kysyit ota. siis ruokamurroksesta. Niin joo, joo, joo. Niin mutta mikä on ruokamurros? Siis, se,
0: se on tuo, että, että siis ruokamurros on jotenkin se, että viljelijöillä menee huonosti ja ne ei saa rahaa. Ja sen lisäksi se on se, että on tulossa ilmastonmuutos, eli täytyisi tehdä asioita eri tavalla, jotta ei saastuteta niin paljon. Ja sen niin lis- ja
1: jotta myös, että se ruoan viljely ylipäätään olisi mahdollista. Koska niinku se ilmastonmuutos uhkaa myös niitä ruoan tuottamisen edellytyksiä.
0: Mitä tarkoittaa ruoan? Mä oon tuottanut ruokaa elämässäni nollakin. Mä en tiedä no siis esimerkiksi
1: sitä, että Etelä-Euroopassa uhkaa muuttua niin kuumaksi olosuhteet, että kasvit ei kertakaikkiaan vaan pärjää. Niin. Ja sitten se, että tämä on se kysymys myös, että... Et et ennenhän tämä oli jotenkin balanssissa, kun sitä maata viljeltiin sellaisella tavalla, että se pysy kantokykyisenä ja ne volyymit oli sellaisia, että sitä pystyttiin jotenkin kestämään, mutta sitten tällaiseen niin lineaariseen tehomaatalouteen öö, vieminen on johtanut siihen, että ensinnäkin just näillä teollisilla lannotteilla on puskettu, Peltoja tuottamaan jotain yksivuotisia kasveja vuosi vuoden jälkeen. Se maaperä köyhtyy, mutta sitten sitä tekohengitetään niillä teollisilla lannoitteilla, joita valmistetaan niillä fossiilienergialla. Ja sitten taas esimerkiksi joku eläintuotannon Silleen räjähdysmäinen kasvu ja se, että mitä ne eläimet tuottaa, mitä sillä niiden lannalle tapahtuu ja sitten toisaalta niille eläimille pitää tuottaa yhä enemmän ruokaa tällä systeemillä, okay, okay. joka ajaa sitä. Tiedätkö, että se on niinku... eli,
0: eli tavallaan tämä on semmoinen tuo, minkä sä just äsken kuvasit mm. niin kuin tosi kuumottavasti, niin, tää on niin kuin, mikä tämä on semmoinen... Siis ja on siis globaali, ollut... ei vaan Niin, niin, vaan niin ja kombaali. se on ollut niin kuin läsnä... Äh, niin kuin...
1: Sademetsiä hakataan näiden k- k- brasililaisten k- keskusteluissa ja,
0: ja, ja niin kuin aktivistit on kampanjoineet mm-hmm. tästä ja maaviljelijät ovat on, on tota etsineet keinoja jossain tämmöisissä projekteissa, että niin. miten vaikka ei niin tarvitse kylvää jotain Joo. typpää, niin paljon jotain tällaista niin vuoroviljelyä. Hommia, näin. Ja sitten tähän maailmaan sitten rysähtää vielä tämä, uh, Ukraina-Venäjä, Joo. joka vie, siis nostaa energiahinnat ja sitten tekee niin. sen se businesspyörjä bisnespyöriä jotenkin Joo. venäläisillä kemikaalilla ja muilla. Ja kaikki tämä niin kuin kulminoituu niin. nyt ja sitten Suomen uusi ministeri astuu tähän kuvaan.
1: Joo, Jos taisinko mä... Taisinko mä vielä ihan nopeasti sanoa, sori Marko, pääset ihan justiinsa, mutta mä kuuntelin just jotain podcastia parin vuoden takaa, missä puhuttiin just ruokamurroksesta ja pandemia oli silloin jo päällä. Ja siellä puhuttiin, että joo, että koronapandemiakin silleen jossain määrin vähän vaikuttaa silleen, että on tällaista kriisiä ja muuta ja vähän ehkä ihmiset herää ajattelemaan, että miten nämä globaalit virrat vaikka toimia näin. näin. Mut, mutta silloin siinä, siinä podcastissa sanottiin, että varmaan tarvitaan joku suurempi kriisi, että tämä murros, jota kyllä suunnitellaan jo monella taholla ja josta mm. keskustellaan, mutta johon... Tämä järjestelmä on tavallaan itsessään vaan niin jäykkä ja jähmeä, mm. että et sitä muutosta on vaikea tehdä. Niin ne puhuu, että varmaan tarvitaan ehkä joku kriisi,
0: mm, joka, että, niin,
1: joka laukaisee sen. Jätämpää, kyllä, kyllä. Eihän kukaan olisi voinut arvata, että se on just tämä, mutta siltä se näyttää, että se on tämä.
2: Niin, mä sanoisin vielä vaan tuossa, kun kuuntelin Alman mainiota katsausta, mutta siis onhan Suomessa vielä siis tavallaan erikoispiirteitä. Mm. Sanoit, että Kepu ei ole ollut jät ajat Vallassa ei ole tehnyt mitään, mutta tota, ne, on ehkä tehnyt niin kuin, ne on tehnyt paljon, mutta mä olen, tehnyt, olen tehnyt vähän väärin asioita. Siis, ensinnäkin yksi, mistä Kepu on kiukutellut koko ajan ja mikä on ihan totta. Suomessa on tavallaan tämä ruokaketju, jossa katsoo niin kuin vähittäiskauppaa, mm. elintarviketeollisuutta ja sitten näitä alkutuottajia. Mm. Niin, niin Meillähän on niin kuin nämä vähittäiskaupat S ja K. Meillä on niin Duopoli niin helvetin vahvat kaksi. 90 kaup- markkinasta. Mm. Sitten on pikkuinen lidli siinä. Kepu on, on tota, kamppailut tota, koittanut, että muutos tähän siihen on saatukin. Ja kilpailu tällä hetkellä on, 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 että kesko ja S on määritelty, että niillä on duopoli. Ja tämä on niinku, kilpailu poliittisesti niinku, merkittävä, että se on niinku, tavallaan todettu jo. Että jos te käyttävät tätä markkina-asemaansa väärin, niin silloin kilpailuviranomaiset ei tarvitse enää erikseen määritellä, että heillä on duopoli, vaan se on niinku, olemassa oleva fakta. Eli okay. siihen voidaan puuttua nyt ehkä tehokkaammin kuin muuten. Eli siis keskusta on ajanut tällaista? Keskusta on... saanut aikaan tällaista? No ainakin tämä okay, on keskustaan aloittama hanke. Okei, tämä on tapahtunut aikaa sitten. sitten tota, ja sitten ehkä mielestäni se ongelma on se, että siis Suomessa on tehty esimerkiksi osuuspankin entinen pääjohtaja Reijo Karhinen on vetänyt erilaisia työryhmiä, jossa on mietitty mm-hmm. niin kuin tavallaan mitä pitäisi maataloudelle tehdä. Ja mun mielestä näitä niin tavallaan isoja rakenteellisia juttuja ei sitten kumminkaan kauheasti ole tehty. Ja minusta keskustan ratkaisu on aina se, kun maataloudella on, vaikka nyt tämä kriisi on syvempi kuin koskaan, mutta maataloudella on aina hätä. Sinne lykätään vain lisää rahaa. Mm-hmm. Ja se tavallaan ei lähdetä uudistamaan sit tavallaan tapaa, millä tuotetaan ja mitä tuotetaan ja mikä on luomun ja muun suhde ja millaista se pitäisi olla kumminkin vaikeissa olosuhteissa ja näin. Sitä rakenteellista kuvapuolta. ehkä ei ole tehty tarpeeksi ja sen takia se, Kriisi on krooninen ja se jatkuu aina vaan.
1: Kyllä. Mm. Toi, tota, useat asiantuntijat, joidenkaan mä oon puhunut, niin siis kun mä, aina kun mä kysyn tästä tukipolitiikasta esimerkiksi, ne aina sanoo, että mm, ensinnäkin, ensinnäkin pitää muistaa, että tämä maatalousala, koko tämä keskustelu ruuasta ja sen tuottamisesta, se on ihan äärettömän riitaista ja se on jotenkin tosi niin kuin, silleen, Tulen arkaa tosi monet on tosi veresliholla, tuottajat kokee, että heitä syyllistetään siitä, että heidän maidon tuotantonsa aiheuttaa ilmastonmuutosta, ja sitten tota, kaupat taas on silleen, että no vitsi, ollaan muka täällä nämä ainoat riistäjät, ja sitten elintarviketeollisuus siellä välissä, vähän niin että et, et. se on niin kuin todella riitainen vereslihanen meininki, ja, ja kaikesta puhuminen on tosi herkkää. Ja monet asiantuntijatkin sit, kun mä kysyn tukipolitiikasta, niin ne sanoo sille, että se niinku kuulee, kuinka ne asettelee sen kielen keskelle suuta. Ja sitten ne on silleen, että no, onhan tämä nykyinen tukipolitiikka ehkä enemmän sellaista vanhaa säilyttävää kuin ö, muutokseen ja uuteen mm. kannustava Ja tämä on se homma. Ja siis varmaan ihan oikeasti, siis Suomessakin, siis mitähän ne tuet? Nyt mä en niinku muista näitä luki, lukuja ihan suoraan. Sama mutta, niin, mutta esimerkiksi viljantuotannossa, niin mun mielestä sille ehkä 40 prossaa viljantuotannon tavallaan Tuotosta, niin tulee näistä tukipolitiikasta, mm. niin kyllähän mä sen näen, että joku kepun ydinkannattajien... Eli 40 kep... prosenttia
0: kaikesta viljasta, mikä Suomessa tuotetaan, niin tuotetaan Tuetaan. julkisella rahalla. Joo,
1: kyllä. Niin, Se
0: kuulostaa aika hurjalta. Niin,
1: tota, kyllähän sen vaikuttaa siltä, että kepun ydinkannattajat elätetään tällä tukijärjestelmällä, mm. joka vaatisi uudistusta, mutta... Kukaan ei oikein ehkä uskalla lähteä sitä tekemään, koska se on aika vaikea rasti sekä poliittisesti, että varmaan ihan oikeastikin. Ja ja, ja niin Tämä on, on niin särkeää mä... mua sen takia, että kun maatalous olisi niin tärkeää, ja mun mielestä on niin tärkeää, että Suomessa otetaan ruokaa, ja se on upea, että meillä on niin suuri omavaisuus. Kun mä kerrokin, jotenkin liittyä
0: oh. tähän. Mä tein joskus kymmenen niin vuotta sitten sellaisen selvityksen, että kuka, ketkä on ne lobbarit, jotka eniten käy eduskunnassa. Mm. Mulla oli totaaliseen yllättävää, että Kaikista eniten eduskunnassa vierailun niin jonkun 15 vuoden aikana, ää, eniten eduskunnassa jampa oli tämmöinen tota, lakimies, joka kävi eduskunnan valiokunnassa edustamassa tämmöistä, se oli niin SLC muistaakseni nimeltään, mm. joka on, siis tarkoittaa ruotsinkielisiä farmareita. Sitten mä soitin silleen, että no mikä, se, niin kuin, mikä tyyppi sä oot, miksi sä käyt ravat jatkuvasti eduskunnassa? Mm. Ja sitten se sanoit, että, että hän, hän on tämmöinen, että hän, hän käy tota, äh, niin sanomassa mitä mieltä ruotsinkieliset farmarit on siitä, äh, ku, miten EUn maataloustukia ajetaan ja sitten kun sitä vähän niin selvittelee näin, niin se tavallaan niin koko homma pyöri sen ympärillä, että eu eulta tulee se joku kolme miljardia per vuosta jotain. Mä en muista niitä lukuja ollenkaan, mutta ne on niin isoja. Ja sitten tavallaan ää, eduskunta niitä jakelee tai ne menee jollain tietyllä jyvityksellä. Ja sitten siellä on hirveä armeijan lakimiehiä sen kimpussa, jotka on silleen, että no niin, että mihin ne miljardit päätyy. Eli tämä tavallaan niin kuin, tää maatalous-tukipolitiikka, joka on niin varmaan perus, jonkun kallialaisen äh, sity-ihmisen mielestä kuulostaa ihan mitään sanomattomalta asialta ja mi- niin yhden tekevältä, niin se kuitenkin on politiikan sisällä tosi iso.
2: On, ja kyllähän sitten, tällä hetkellä, kun on Ukrainan sota ja nyt taas varmuudesta puhutaan ihan eri tavalla kuin muuten, niin me mm. luulen, että suomalaiset on aika tyytyväisiä, että meillä on niin kuin ylipäätään, mm. me ollaan, eikö me viljassa olla aika omavaraisia? Oma viljassa varasia.
1: ja lihassa ja maidossa ollaan omavaraisia.
2: No, voinko nyt puuttua tähän... Nimitykseen. Kyllä, voidaan no, niin,
1: olla niin paljon asiaa vielä, että me voidaan palata nimitykseen. tähän, voidaan palata
2: kohtaan siihen. Anna mennä. Siis musta tämä oli niin kuin, sis, tavallaan tästä oli yötökäteen, niin kuin tavallaan vihjeä, että sinne tapahtui ministeri kiertymiseen. Mutta tämä on niin ku. Tämä nimitys oli niin tosi kiinnostava. Ensinnäkin siis Antti Kurvinen, joka on siis ja juristi ja tulee tämmöisestä tota, palkansaajaperheestä. Musta, mitä se vanhemmat, joo, ja joo, kumotaa. varmaan
1: ainoa ihminen kauhavalta, joka ei tule maatalouden. Tota, se,
2: että Antti Kurvinen on ensimmäinen kepula. Mä yritin katsoa äsken Wikipediasta, mm. että niitä ke, kes, keskustalaisia... Ensimmäinen maal...
0: kepulainen kauhavalla. Ei, kun kuutele
2: lausin loppuun. Ensimmäinen keskustalainen maatalousministeri, niitä on ollut siis varmaan 50 itsenäisyyden aikana, joka ei ole maan- Mm-hmm. No jaa, tämä on, okay. on, niin on niin itse asiassa mm-hmm. henkisesti kepulaista tai älä, älä Mut eläöitä. Mutta jos olet
0: kauhavalta, niin se tavallaan automaattisesti omaa Niin, mutta siis
2: tämä mielessä kaikki, mä niin niitä on siis kymmeniä ja kymmeniä. Kaikki ne on niin kuin, joko maanviljelijöitä mm-hmm. tai agronomeja tai jotenkin muuten hyvin mm-hmm. tiivisti tekemisissä niin maatalouden kanssa Kurvinen ei ole. Ja tämä ei niin Kurvinen tänään siinä aamun infossakin sanoi jotenkin, että hän ei ole, maanviljelijä, hän ei ole ammatiltaan va- maanviljelijä, hän on niin ammatiltaan poliitikko tai jotain tällaista. Mm. Ja musta se ei automaattisesti ihmisen ollakseen hyvä maatalousministeri tarvitse olla niin mm-hmm. ma- maanviljelijä. Antti Kurvinen on, on todella hyvä taitava poliitikko, kepun taitavimpia. Mutta siitä huolimatta niin musta valinta oli ehkä vähän yllättävä. No, ja Nii, etenkin, etenkin, koska tota, ja Ehkä just tämän kriisin takia niin puheenjohtaja Saarikko halusi maatalousministeriksi luotettunsa ja taitavana neuvottelijana ja kovana väänteinä tunnetun kurvisen. Mutta onhan tämä niin katsoa kokonaisuutena. Nyt siinä valittiin niin nyt kaksi äijää. Kepun, Kepun on viisi ministeriöstä, yksi nainen, neljä miestä, joka on, niin kuin, näinhän oli aikaisemminkin, mutta mm. nyt kun vaihdettiin, olisi voinut olettaa, että olisi, niin kuin, olisi niin kuin, koitettu katsoa myös sukupuolten välistä tasa-arvoa, ja koska siellä on muun Anne Kalmari, joka oli tämä, ehkä ennakkosuosikki tähän, on niin no, maanviljelijä taustanen, mutta on ollut niin kuin kaksi kautta jo eduskunnan tota, maatalousvaliokunnan puheenjohtaja, on ollut kai mitä 17-vuotta siellä maatalousvaliokunnassa, tämmöinen niin kuin maatalouspolitiikan superosaaja puolueessa meni sivusuun, sitten Ensi Katainen, tämä Meppi, joka oli myöskin ehdolla, on myöskin tausta koko poliittinen ura kietoutuu niin maanviljelykseen ja maatalouteen. Ja, ja nyt sitten Kurvinen ohitti nämä. Mm. Ja sitten mikä oli vielä sitten niin toinen, sitten Kurvinen paikalle kulttuuriministeriksi nimitetään tämä Petri Honkonen. Ja niin kuin, siis jos nyt olisi tavallaan tämä sukupuolikysymys ollut niin jotenkin pointti, niin kyllähän nyt siihen olisi kannattanut sit nimittää niin joku nainen, mm. koska mm. niitäkin oli tarjolla ryhmässä vaikka ketä. Ja sehän tässä jotenkin on niin kuin hassua, koska tämä Kolmikko, Kurvinen, Honkonen ja Saarikko on kaikki sieltä nuorisopolitiikasta lähtien ollut niin kuin bestiksiä. Jaa, no. okay. Siis
1: Honkonen oli Kurvisen bestman sen häissä.
2: Kyllä. Ja ne on myös kaikki ollut sieltä hyvin nuoresta pitäen mm. keskustan piireissä kavereita. Tässä niin kun... no, mutta toisaalta, puolue niin, puoluejohtaja
0: tuota, ympäröi itsensä Totta kai omilla luovilla. Eikö se ole ihan normaalia?
2: No, ehkä se on, mutta kumminkin silloin on myös se puolue, ja siinä puolueessa on myös hmm. muitakin tyyppejä kuin hänen kaverinsa, että niin kuin, mä oletan, että tätä viestiä, mikä tästä pelikipulaisilla, mä olen siellä monia aika nyreissään, ja mä olin tässä mielessä vähän yllättänyt tästä
0: Okei, okay, koska siis mulla on jotenkin semmoinen ihan mielikuvatasolla semmoinen, just nimenomaan äh, tota, ei, ei nyt mä oon ohi. R- et siis äh, joo, itse asiassa unohtunut <laughs> en ollut niin. menossa mihinkään.
2: Joo, mutta oli, oli, oli vähän yllättävä ja oli tosi kiinnostava mm. nimitys. Mm.
1: Tota, saanko siitä Kurvisessa sanoa sen verran, että minua mua, rupesi kiinnostamaan, että, että, että mikä tämä sen tausta on niin tavallaan maa- ja metsätalouden tuntijana. Ja sehän on tietysti nyt niin valittu sinne vaan kovaksi vääntäjäksi niin varmastikin tätä kannattavuuskriisiä ratkaisemaan. Mutta silleen, mikä se sen niin kuin jotenkin know-how näin muuten on tässä alassa. Niin tuossa äsken vähän googlailin ja löysin esimerkiksi vuodelta 2019 lopulta tällaisen ää, videon, missä Kurvinen ja sitten tällainen mm, tutkija ää, Salla Tuomivaara oli keskustelemassa Sanna Ukkolan jossa ohjelmassa turkistarhoksesta Ja ää, Kurvinen sanoo muun muassa näin, että, että Turkistarhoksessa että Suomessa eläimet eivät kärsi. Ja niinku, Tämähän on vaan silleen suurin vale ikinä, et se on vaan silleen, että mun mielestä jos puhutaan vaikka turkistarhauksesta, niin siihen implisiittisesti kuuluu se, että ne eläimet kärsivät. Silleen niiden kärsimystä voi yrittää jollakin tavoin vähentää, mutta tosi asia on se, että ne eläimet siellä kärsivät, niin sen takia on niin jotenkin korpeaa se, että hän tota, tota, ää, tällä tavalla Ähm, Aattelin, mutta sitten ajattelin, että no armoa, tästä on kolme vuotta aikaa. Ehkä hän on kolmen vuoden aikana vähän päivittänyt näitä näkemyksiään. Varsinkin kun tavallaan, ja just tässäkin vaiheessa niitä Turkistarhaus tällä hetkellä varsinkin ei ole kovin hyvä suudossa. Turkikset myydään Venäjälle Suomesta. Mm-hmm. Sillä, että tämä on kyseenalaista bisnestä sille ihan vitun niin kuin silleen, alusta loppuun asti. Ähm, no, ähm, sitten mä luin tällaisen viime vuonna tehdyn avun haastattelun, äh, missä niin kuin, kurvista oli haastateltu, ja siinä Hän sanoi, että että hän on siinä mielessä just vähän... Niin keskustalaiseksi harvinaan, että hän tuntee turkisalan paremmin kuin perinteisen maatalouden. Eli hän niin myös siinä sanottaa sitä, että
2: Sehän kertoo siinä infossakin tänään, hänellä ja siis maatalostaustaa, mutta sen sukulaisilla on turkistarhoja ja hän on lapsena ja lapsena hommissa siellä. Ja pitää nyt ehkä muistaa se, että niin kuin kepulainen Pohjanmaalta. Niin. Niin ei se nyt voi muuta kuin kannattaa turkiksi.
0: Ja eikö niin. ole nimenomaan Pohjanmaan alueella?
1: Joo. Ja, ja sitten sillä oli sitaatti, että verenpaineeni nousee, kun turkistarhoja syytetään epäe, Niin mä vaan mietin, että kun nyt on tämä tilanne, että tämä ruokamurros oikeasti pitäisi ajaa läpi ja tässä pitäisi totta kai oikeudenmukaisesti, totta kai pitää kuunnella niitä ihmisiä, joiden täytyy luultavasti etsiä jotain vaihtoehtoisia elinkeinon hankkimistapoja näiden vaikka turkistarhojen tilalle, niin... Niin mun mielestä tämä valitettavasti tämä kurvinen ei vaan kuulosta kovin sellaiselta uudistushenkiseltä tyypiltä hmm. tähän kohtaan.
2: Sitten taanko yhden pointin, mikä ei, tämä on sinänsä ihan omasta hatustani repästyjä hmm. tämmöistä tota pahantahtoista spekulaatiota, mutta tuota, <laughs> <laughs> mut siis mikä jos asia katsoo vielä sit Annika Saarikon vinkkelistä, hmm. niin, niin, hänen, niin kun, hänen asemansa on vankka ja keskustelua kesällä kesäkuussa Lappeenrannassa puoluekokousessa, Saarikko valitaan jatkokaudelle ja hän ei saa haastajaa ja kaikki on näin sinänsä hyvin mutta niin kuin hänen kumminkin se puolueen sisällä, hänen kovin uhkaajansa on Antti Kurvinen. Mm. Niin, niin varmaan minua niin on siis sellainen mielikuva tai arvaus, että Kurvinen ei välttämättä halunnut maa- ja maatalousministeri paikalle. Että hän on ihan mielellä jatkanut kulttuuri-, kulttuuri- ja tiedeministerinä, missä hän on tavallaan saanut jo niin paljon kaikkia niskansa. On tavallaan oppinut päässä just siihen sisälle. Nyt se heitetään sinne maatalousministeriksi. Ja sehän on myös tehtävä tässä kannattavuuskriisissä, jos nämä ongelmat on niin valtavia, että eihän se voi onnistua ei, siinä. Ei todellakaan. Mikä, että tässä niin kuin tavallaan, se on niin kuin tavallaan jo etukäteen varmaa, että Kurvinen epäonnistuu maatalousministerille, kuten kaikki aikaisemmatkin. Ja mä luulen, että sekin sopii Saarikolle ja hyvin, että pahinkilpailija. Mutta niin kuin... ihan
1: oikeasti, miksi sillä Kepulla aina on se maatalousministerin salkku, jos kerta niin kuin tämä track record on vaan näin huono?
0: Se on sen puolueen ydin. Se on puolueen ydin. O- ah. On, siinä, ma- on välillä ollut myös. Mulla ma- on nyt niin kuin naivia, niin abstrakti... Pointti, tai siis niin ehkä kysymysajatus, niin miten politiikka toimii. Koska tuntuisi tuossa, että just nimenomaan keskustapuolueella maa- talousministerin paikka olisi se kaikista kovin sillä tavalla, että sen puolueen ytimessä on sille niin keksiä ja kehittää ne keinot, jolla ne ihmiset, jotka on heidän äänestäjäkunnan ja identiteetin ydintä, niin että he pärjäävät paremmin, että heillä on niin hyvä olla ja hyvä elämä ja niin bla bla bla. Niin tuntuisi, että se olisi semmoinen, niin missä puolueella kokonaisorganisaationa on sellainen niin iso ohjelma, että tätä me ajetaan, että me, me ollaan suunniteltu ja nähty, että miten nämä ihmiset, niiden elämä on parempi. Ja se avainpaikka sen edistämiseen on maa- ja metsätalousministeriö ja ministerin, ja, ja sitten, että se olisi kilpailtu paikka, ja se olisi semmoinen, niin että, että mitä halutaan, mutta siis, niin kuin just äsken Marko kuvasit, niin politiikka ei toiminnä ja se niin toi on liian naivi. Ja
2: se on myös vähän eri asia, että jos nyt tässä on vaaleihin täsmälleen itse asiassa vuosi, vuosi ja muutama viikko, niin, niin tota, eihän sä niin kuin, että sä menet maatalousministeriksi nyt niin, niin, tavallaan ratkomaan kriisiä, joka on päällä, jota ei pysty ratkaisemaan millään mm-hmm. keinolla, niin, niin sä et niin, vuodessa sulle ei myöskään niin kuin, aikaa tehdä mitään niin, isompaa siinä, että se mm-hmm. on siinä vaan niin kuin, nyt vuoden haukuttavana.
0: Okei, nyt mä haluan mennä
1: eteenpäin. Mä olen Metsätalousministerin... No mennään. Tata, no niin. Uh. Kurvinammo on myötä hyvä tuohon hommaan. koska se on niin leppo se jätke, että sitä ei silleen niin kuin haittaa, vaikka ihmiset kaataa kuraa sen niskaa. Että.
0: Haluan, mitä te olitte mieltä, kun te kuulitte siitä, uh, ja nyt siis siirrytään ukraina aiheeseen? siis se uh, Roman uh, Abramovic, että hän on siellä välittäjänä siellä rauhanneuvottelussa että hänet sille, että hän sokeutui ja
2: naamasta tippui iho. Niin m- mitä? Eikö sinä ole myös ne, myös ne neuvottelijat Kyllä. Että kaikki on myrkytetty.
0: Ja, ja siis niin kuin, näin oli ja se tapahtui siinä hyvin Kaikki alkuvaiheessa. Kaikki
1: abramoits ovat sitten parantuneet Kyllä. Abramowitz ei ole siis sokea. Ja on, he ovat
0: jatkaneet sitten niin kuin näissä neuvotteluissa ja sitten amerikkalaiset antoivat joku tosi omituisen lausunnon, että jo tässä oli ehkä kyse jostain ympäristövaikutuksista. Mä en ole kuullut yhtään mistään ympäristövaikutuksista, jotka sokeuttaa randomisesti rahanneuvotteluja. Miten, niin kuin,
2: mitä? No jenkithän sanoi aika nopeasti ja kauhean varmasti, että kyseessä ei ole... Niin. Ensinnäkin kun muistelee Venäjän track recordia ihmisten myrkyttämisessä,
1: niin,
2: niin, Hei. niin siitä oli ekana mieleen, mutta siis kyllähän sitten jenkit sanoi niin tosi tiukasti ja yksilöllisesti, että tässä ei ole kyseessä myrkytys. Niin. Mut mitä no, ei, ei hajuakaan, te. ei hajuakaan. Aivan joku jettä.
1: akuutti stressireaktio on varmaan varmaa sieltä Tsernobylistä
2: jotain, vuotanut jotain <laughs> jutskia. Ei en
1: tiedä mun se koko homma, että joku Roman Abramovic niin Tosi on mikä joku se tekee, tällainen se se teki? Sehän on ihan läppä koko homma. Tai sille, siis ensinnäkin Roman Abramovic, niin äh, ilmeisesti siis, mm, mikä lehti se nyt olikaan, joku yhdysvaltalainen äh, näistä laatulehdistä kuitenkin äh, kertoi, että... Selenski itse olisi pyytänyt Bidenilta, tai tällä laita sitä Abramovitsia pakotelistalle, koska mm. me halutaan, että se auttaa meitä näissä neuvotteluissa. Ja sitten se vaan niin se koko homma, että no, mikä tämä klikki tässä on, että miksi Abramovits haluaisi auttaa Ukrainaa ja Venäjän näissä neuvotteluissa, varsinkin sille että se on oikeasti ollut aikoinaan siis äh, Putinin aika hyvä frendi. Sen kautta on kiertänyt varmaan kaikki Putinin rahat ja ne on ollut silleen, hyvi kavereita. No sitten sen jälkeen, kun se 2000-luvulla on sit siirtynyt sinne Lontooseen ja osti Chelseaa ja muuta, niin sittenhän mm. se Abramovits on tehnyt pesäeroa siihen niin, ja Ei, ei he he hänellä on vaikutusvaltaa
0: Puttiniin eikä Venäjää. No ei ei. Motiivia hänellä on, koska but, hän ei halua joutua pakotellistalle, koska hän suojelee sitä mut
1: Mutta
2: sehän oli itse asiassa...
1: No mikä vipuvärsi hänellä mukaan on?
2: No, niin jostain olin oli sanoa nimenomaan Ukraina toiveesta. Ukraina niin, toivo, niin. Ja siis ehkä siinä on yksi yössä, siis Abra, Abramovic, Abraham, mikä Abramovic?
1: Abramovic. Abra, 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 Abra.
0: Please tweetatkaa meille. Ab- <laughs> Abramovic.
2: Niin, hän on itse juutalainen, ja tota, tavallaan niin. Tseletski on puhunut siitä, että hänellä on myös hyvät suhteet Israelin, että Israelia tässä on koko ajan pyörinyt niin kuin mm. myöskin keskeisenä niin takajana. Sitten kuulemma sitten kun mä, a, a, Abra, Abra on siis siinä Zelenskin hallituksessa joku ministereistä, niin se ministerin isä on tämmöinen Ukraina suurin TV-boguli, joka ei aikana tuottanut näitä tv sarjoja missä Zelenski hmm. tota tuli kuuluisaksi. Ja se Ukko ja Abrabovich on Abraan bestiksiä. Siinä okay. on myös tämmönen hmm. niin kuin.
0: Mutta. <tos> <tos> Toinen asia, mitä Ukrainassa tapahtuu, on se, että nyt ne rauhanneuvottelut, jossa Abra on o, 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 <tos> osallisena, <kivetan> Abra. <tos> niin, <tos> on niin, ne, ne etenee. Ja nyt tällä viikolla rupest tulee niitä uutisia, että Ukraina ja Zelenskin suulla niin Ukraina o, on muuttanut kantaansa liittyen tähän heidän neutraaliuteen. Ja m- mun mielestä ne uutiset kuulosti tosi merkittäviltä. Sillä tavalla ilmeisesti, ainakin tämän päivästen tietojen mukaan, että Ukraina on valmis poistamaan perustuslaistaan maininnan siitä, että he havittelee NATO-jasenyyttä, eli että he ovat valmis taipumaan Venäjän vaatimuksen siitä, että Ukraina julistetaan neutraaliksi toimijaksi. Tosin, että siihen liittyisi niin kuin tämmöinen ihmeellinen turvatakuu, himmelihämmeli ää, monelta muulta maalta. Ja sitten ää, kansanäänestys, jonka täytyisi hyväksyä tämä, joka on hyvin kyseenalaista, että Ukraan ikinä hyväksymään. Mutta mulla jotenkin nosti niskakarvoja pystyyn tämmöinen. Kuvio, missä Ukraina hyväksyy nimenomaan sen saman kysymyksen, mikä Suomelanta nyt meneellään, jossa on siis Suomen ää, niin kuin Venäjän rajanaapurimaana. Suomi miettii nyt, että liittyykö NATOon samalla tavalla kuin Venäjän rajanaapurimaa. Ukraina ää, on ilmoittanut hakemaan Mutta mä, na- mä sanoin,
2: että heti väliin onhan se nyt sinänsä täysin eri, minkä se Tseliäskikin on itse sanonut, että eihän, eihän se maa... Hän sanoo tähän myöntää, että se maa ei ole niin NATO-valmis. tai otetaan oteta mm. NATOon. Se ei täytä myöskään niin tavallaan teknisiä Kyllä, on... o- 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 niin vaatimuksia Joo. siihen.
0: Mutta mun mielestä tämä on seikka, joka enemmän puoltaa Ukrainan NATO-havittelua kuin niin. kieltää sitä.
2: Mutta Suomi taas on niin NATO-yhteensopiva kuin voi olla.
0: Mutta mun mielestä kysymys on sama. Suomen ja Ukraina suhteen niin kuin Venäjän näkökulmasta. No, ja, siis, ja sitten niin reaalisesti, että miltä, miltä kuulostaisi, jos Ukrainan rauhanneuvottelut etenee sillä tavalla, että Ukraina ilmoittaa, että okei, me ei havitella NATOon. Ja Venäjä sille, että okei, me vedetään sotilaat. Ja sen jälkeen Suomi ilmoittaa, että no, mutta me haetaan NATO. Niin se kuulostaa jotenkin silleen, niin kyllä se on pakko vaikuttaa Suomen tilanteeseen koko tämän, tämän kysymyksen Ukrainan neuvotteluissa. Niin? No se tosi... Mä käänny siis, ymmärrän. Että jos ö, Ukrainassa Venäjä lopettaa sotatoimet ja uhkaamisen silloin, kun Ukraina ilmoittaa, että siis he ei eivät Siis ei muuten
1: lopeta. Ensinnäkin mun mielestä Mutta, tämä on suuri, suuri ajatusvirhe. Ensinnäkin mun mielestä tämä koko keskustelu näistä rauhanneuvotteluista muista on tällä hetkellä vain niin jotenkin... Mm, että siitä ei voi vetää vielä mitään johtopäätöksiä sen takia, koska ensinnäkin Venäjä valehtelee ihan uusi kaikessa. Ja sitten toisekseen jotenkin, että Ukrainakin, niin kuin, en mä usko, että ne on valmiita ihan mihin tahansa. Että mun mielestä kaikki tämä tieto, oli, se, siinä Mutta nyt siis jos mä haen niin sitä, niin kuin, että mikä
0: on se niin kuin rinnastus, ja se on mun mielestä Suomen kannalta olennainen, että jos Venäjä on vaatinut, että Ukraina ei saa liittyä NATOon. se oli Venäjän alkuperäinen vaatimus. Ukraina, Venäjän naapurimaana ei saa liittyä NATOon. Ja sitten Venäjä hyökkää Ukrainaan osittain siitä syystä, että se vaatii, että Ukraina ei saa liittyä NATOon. Ja kun Ukraina sanoi, että okei, me annetaan periksi, me ei tulla liittymään NATOon, ja sitten Venäjä vetää joukkonsa pois. Niin olisi omituista, jos rauha saavutetaan tätä kautta, niin se, kyllä se vaikuttaa siihen, että voiko Suomi sanoa sitten heti perään, että me haetaan NATOon.
1: Voi. Mun mielestä se on niin kuin outoa, että kun Ukraina on kuitenkin ollut sotilaallisesti liittoutumaton tähän asti, että vaikka ne on välillä sanonut, että, tai niillä on ollut se jotenkin se... Mm, toive siitä Naton liittymisestä, mutta sehän ei ole ollut mitenkään ajankohtaista. Ei, ei missään se lukee vaiheessa. Ihan Joo, mutta he eivät ole olleet liittymässä jotenkin. Se on ollut niin selvää, että he eivät pysty liittymään NATO, Ja silti Venäjä hyökkäsi sinne. Ja, niin kuin, et, ja sitten se, että Ukraina jotenkin. Koska niin, niin monessa eri analyysissä on sanottu, että tässä koko hommas ei ole vaan kyse Natosta, vaan on kyse demokratiasta ja, ja Putinin jostain omasta ö, halusta tulla tunnustetuksi, ollaan kansainvälisillä areenoilla ja nousta joku ikiaikaiseksi, tuhatvuotiseksi tsaariksi, niin mun mielestä silloin niin ei niinku tavallaan, silloin Suomi voi liittyä NATOon ja that's it.
2: Hmm. En mä tiedä. Mun, mun Mä oon kyllä nyt tässä Alman kanssa samaa mieltä. Ehkä se niin Suomen kannalta se suurin huoli ehkä on niin kuin tavallaan tähän, koska mä vaan niin kerta kaikkiaan näe, että tässä niin Suomen ja Ukrainan tilannetta voidaan, niin meillä on niin erilainen historia ja suhde mm. Venäjään ja kaikkea muuta. Joo, joo ilman Mutta siis se, mun mielestä niin kuin se huoli saattaa sitten tulla siitä, koska toi sota Ukrainassa on niin karmea ja tässä niin kuin niin länsimaissa, koko, länsimaissa koko ajan niin kuin tavallaan kasvaa paine, kun me nähdään niitä järkyttäviä verisiä kuvia niissä lapsista ja näin, niin kyllä siis tavallaan se rauhasta rupeaa tulemaan mitä suurimmassa määrin yleisessä mielipiteessä niin kuin itseisarvo jossain vaiheessa. Mm. Ja sitten siinä vaiheessa, kun ne rauhanneottelut etenee, ja jos sitten niin Suomesta tuleekin niin tavallaan yksi palikka siinä niin neuvottelussa, missä koitetaan saada rauhaa aikaiseksi. Niin, että, niin, sitten niin tavallaan,
1: että me ei anneta ää, rauhaa Ukrainalle, ellei Suomi lupaa, ettei se liity NATOon. Niin,
2: jotain. Tämäkin voi olla kaukaa haettua, mutta niin tämmöinenkin. Mm-hmm. Tätä kautta mm-hmm. se kuvio voi ehkä tulla teoriassa, mutta en usko, että tulee.
0: Mun mielestä se tulee sitä kautta, että... Silloin myönnetään, että ei ole olemassa teettiä tässä asiassa valtiolla, että Ukrainalla ei ole, siis ne ei pysty itse päättämään, että liittyykö ne NATOon vai että Venäjällä on jollakin tavalla Ukrainan ja myös kansainvälisen yhteisen tunnustama intressi. Siihen, että mm. onko Ukraina Natossa vai Mut. ei. Ja silloin, jos tämä tunnistetaan, jos, jos sanotaan, että kyllä, että Venäjä on vaatinut, että Ukraina ei liity Natoon, ja sen jälkeen Ukraina sanoi, että Venäjällä on oikeus vaatia ja me ei liitytä Natoon, niin silloin kansainvälinen yhteisö tunnustaa sen, että jotain tämmöisiä etupiirejä on. Ja mun mielestä se on Suomen kannalta ihan helvetin vaarallista. Sen lisäksi ihan pelkkä se optiikka, että miltä se näyttää, että jos me koko maailmalla on seurattu Ukrainan sotaa nyt siellä aivan voi ei apua siellä kuolee puolet Ukrainan lapsista on niin lähtenyt pakosulua aivan hirveätä ja näin. Ja sitten tulee se niin pelastuksen hetki, ah, sota loppuu, Ukraina antoi sen verran periksi, että hei he liity NATOon. Ja sitten jos Suomi sanoi sen perään, että mut hei me kuitenkin 1300 niin kuin Venäjän rajakilomaatrin kanssa aiotaan nyt liittyä NATOon, niin kyllä se nato on silleen vähän, että op, 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 että mietitäänpä nyt hetki, että liitittekö just tällä hetkellä NATOon. Kyllä mun mielestä niin kuin, tämä on vaaran paikka Suomelle.
1: Mutta on se vaaran paikka myös Ukrainalle, en mä niinku, mun mielestä mitä mä oon lukenut jotain, että eihän ukrainalaiset itse pidä tota millään tavalla toivottavana jotenkin rau, niinku, rauhanneuvottelujen tuloksen, vaan kyllä jengi ukrainalaisista on mun mielestä enemmän sille, että ei vaan niinku, joko voitto tai ei mitään. Mm. Että, ja että, ja
2: Venäjän pitää edelleen kumminkin ymmärtääkseni kiinni niistä tota, Dombasista ja niin. Luhaskista ja näistä. Sehän muistuttaa
0: hyvin paljon, jos... Jos se menee siihen, että Venäjä ottaa ne itäosat Ukrainasta, Donbassin alueesta jonkun siipun kokonaan tai puolet tai mitä, whatever, ja sovitaan Ukrainan neutraalista, niin mielessä neutraalista asemusta, se on tismalleen sama, mikä Suomessa oli talvisodan jälkeen. Eikö se ole aivan identtinen?
2: Niin, tai jatkosodan jälkeen siis.
0: En, mä, mä en tiedä, miten nämä
2: sadat Mä en Jotain, tiedä, jo, minä vuosinaan. Niin Suomihan oli, Se, jo, Suomihan jo. oli, Suomihan oli sit itse asiassa vielä, niin kuin, ehkä Suomihan, ei, 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 siis, Suomihan itse kutsui itseään puolueettomaksi. Ja siis ei Suomi oikeasti ollut puolueeton. Suomellahan oli y sopimus Neuvostoliiton kanssa. Siinä sanottiin suoraan, että jos Saksa uhkaa maailman rauhaa, niin Suomi ja Neuvostoliitto käy yhteiset konsultaatiot, miten me torjutaan tämä Saksan uhka. Suomihan oli, niin kuin, Suomihan oli mitä suurimmassa määrin, niin jos täällä on Itä ja täällä on Länsi, niin ei Suomi ollut siinä keskellä, vaan Suomi oli viisaskata sinne Venäjän neuvostoliiton suuntaan.
0: Niin, kyllä, just näin. Et mutta niin, se on niin, niin niin, aika identtinen sen kanssa, Ukraina on, missä Ukraina tavallaan olisi? No. Käytännössä se olisi suoraan Venäjän määräysvallaa alla. Ukraina siis Suome ja Suomettuisi.
2: Joo, mutta minun pointtinen on se, että Suomea, Suomea musta ei pitäisi kutsua silloin YYH. Suomea ei oikein voi kutsua edes puolueettomaksi, koska Suomi ei sitä oikeasti ollut.
0: Joo, joo, kyllä, siis on ihan täysin samaa mieltä. Mutta tässä siis,
1: joo, niin kuin, että mun mielestä toi äskeinen, niin mutta tässä niin kuin, joo, mä nään tämän, nään tämän yhtymäkohdan. Mä niin nään vielä sen, että kuinka, äh, tiettäkö vähän niin kuin Venäjä silloin vaati jonkun Porkkalan, tiettäkö omaksu jotkut tukikohdakseen, niin nyt Venäjä on sillä, että Mariupol mm-hmm. is our new Porkkala jotenkin. Ja kaikki tämmönen.
0: Mm, ja Donbass on sikäläinen mm-hmm. Karjala. Mutta sitten sit mun mielestä se on vielä se, että Ukrainan, sitä siis koko homma lähti liikkeelle siitä EU-assosiaatiosopimuksesta vuodelta 2007. Se oli se, mikä tämän koko homman laukas, että Ukraina, siis Ukraina valtiona itsenäiset demokraattisesti päätti, että he lähtee tuohon suuntaan nyt. Ja, ja että Ukrainalla on olemassa se sama suunta, johon lähti Tsekki, johon lähti Puola, johon lähti Liettua, johon lähti kaikki ne ää, Venäjän alistamat Itä-Euroopan maat. Ukrainalla on se, ja, ja me nähään kuin upea tie se olisi Ukrainalle, kuin tavallaan oikeus niillä olisi lähteä havittelemaan samaa kylläisyyttä ja rikkautta ja upeutta kuin vaikka tsekillä. Ja sitten, jos me niin kansainvälisenä yhteisönä ollaan silleen, että okei, okay, me otetaan teiltä nyt ukrainalaiset, tämä tulevaisuus pois, ja teistä tehdään samanlainen niin paskamaa mikä Suomi joskus 70-luvulla, niin onhan se nyt väärin ja hirveetä. Eikä semmoista voi hyväksyä.
2: Joo, ja mä luulen, että niin kun, tästä tulee kiinnostavaa että tällä hetkellä, hän Vaiden ja muut puhuvat tiukasti, että tota, kunnioitetaan Ukraina suvereniteettia. Saan nähdä, miten käy. Mm.
0: Äh, Marko, sinä kirjoitit äh, jutun, joka oli mun mielestä ihan tosi kiinnostava. Se liittyy tähän näin, niin kuin Suomen tavallaan NATO-tilan, NATO-hakemuksen kokoiseen prosessiin. Uh, jos mä siteraan pienen pätkiä uh, Ukrainan sodan vuoksi Suomen turvallisuustilanne on muuttunut täysin. Tämän vuoksi hallitus päätti muutama viikko sitten teetään voimassa olevan ulko- ja turvallisuuspoliittiseen selontekoon täydennysosan. Tätä päivitystä työstetään parhaillaan ulkoministeriön johdolla poikkihallinnollisena virkamiestyönä. Täydennysosan etenemistä seuraa koordinaatioryhmä, jota johtaa ulkoministeri Pekka Haavisto. Eduskuntaan ollaan Helsingin Sanomien tietojen mukaan perustamassa NATO-selonteon seurantaryhmä. Helsingin Sanomien tietojen mukaan seurantaryhmän ovat tulossa jäseniksi kaikkien eduskuntapuolueiden puheenjohtajat ja eduskuntaryhmien puheenjohtajat. Ryhmän vetääksi on kaavattu kaavaltu eduskunnan puhemiestä Matti Vanhasta, kirjoitat siis Marko tässä sun jutussa. Ja, siis, ja tämä, siis, tämä seurantaryhmä olisi käytännössä eniten natsoja ja valtaa, mitä Suomessa on ihmisillä, niin tämä seurantaryhmä koostuisi näistä. Eli siellä olisi niin ylin edustus, mitä tässä maassa poliittisesti voi olla. Käytän ja miksi? Kyllä.
2: No siis siitä kertaa syystä, että perustuslaki sanoo, että Suomessa valtiovaltaa käyttää Suomen kansan, jota edustaa valtionpäiväilä kokoontuva eduskunta. Ja nämä puolueet on eduskuntaa meidän yli vallankäyttäjä. Ja nämä kaikki eduskuntapuolueet. Tavallaan... Miksi
0: heidät kootaan siihen seurantaryhmään näin arvovaltainen porukka?
2: No se on musta, niin kuin, tässä on niin kaksi eri. Tässä selittää hetkeä? Tuossa on kaksi eri asiaa, tai kaksi eri puolta. No ensinnäkin tämä tota, on täydennys, jota nyt tehdään tuolla tota, ulkoministeriön johdolla, mutta siellä on eri ministeriöiden tyyppejä, niin siihen tulee, oliko siinä kolme vai neljä osaa, ja siihen tulee kaikki maailman asiat. Siihen tulee maataloutta, siihen tulee huoltovarmuutta, siihen tulee energiaomavaraisuutta, siihen tulee miljoona eri asiaa, ja sitten se on tämmöinen skenaariotyö, että siinä Mietitään, millaisia vaikutuksia NATO-jäsenyydellä voisi olla lyhyellä aikavälillä ja pitkällä. Ja, tota, mutta siinä ei, ei ota kantaa siihen, että pitäisikö Suomen liittyä NATOon vai ei. Se on niin tämmöinen pohjapaperi. Ja sitten kun se on tosi lavea, siinä on niin sisäistä turvallisuutta ja maahanmuuttoa. Ja niin niin joku porukka siellä tutkii kybervaikuttamista ja hybridivaikuttamista. Et siinä on niin miljoona eri asiaa. Ja sitten kun tämä selote on täydennys joka ei varmaan kauhean iso, mutta kun se tulee eduskuntaa nyt varmaan just ennen pääsiäistä, pari viikon päästä, niin sit se eduskunnassa, se menee sitten käsittelyyn, ulkoasia-valiokunta on niinku päävastuussa, mutta sen jälkeen se lähetetään niinku eri valiokuntiin käsiteltäväksi, koska se menee maa- ja metsätalousvaliokuntaan ja talousvaliokuntaan ja hallintavaliokuntaan ja ties minne. Ja se kestää. Hmm.
0: Niin He kaikki aina, lausuu siitä kaikki jotain lausuu ja, ja sitten ulkoasia
2: tekee mietinnön. Ja sitten se, mitä mä oon, niin ku, mik, miksi mä rupesin alun alunperin kyselemään, oli se, että mä oon, niin ku, edelleenkin mulla on ollut vähän epäselvää, että niin ku, miten, miten se eduskunnan niin ku, kanta ilmaisi. Koko ajan niinistöstä, presidentti niinistöstä puhuen lähtien kaikki puhuu siitä, että niin ku, eduskunta, kan, eduskunnan kanta tässä asiassa on tärkeä. Mutta sitten jos tämä selonteko, mikä tulee sitten jossain vaiheessa sinne täysistuntoon äänestettäväksi, niin jos sel, selonteossa ei sanota NATO-jäsenyydestä juuta jaata, että siinä on, on vain niin tämmöinen taustapaperi. Niin mistä me sitten kuullaan, että onko meidän eduskunta Nato-jäsenyyden kannalla vai ei? Hmm. Niin tätä kyselemään. Ja se menee nyt ilmeisestikin niin, että sit se ulkoasiavaliokunta, valiokunta joka on se tota, mietintövaliokunta niin kuin päävastuussa siitä, muista, siitä täydennyksen käsittelystä, niin ne siinä omassa muistiossaan todennäköisesti sitten ottaa kantaa, lausuvat, että pitäisikö Suomeen liittyä. Okei.
0: Okay. Eli mä, mä kertaan, koska että, että kaikki pysy Eli siis, että se armeija ja joku, ää, ei ku, niin, haavisto ja sen ää, haaviston ää, lakejat, ne, ne kirjoittelee noin 30 sivuisen PDF:n Suomen turvallisuuspoliittiseen selantekoon, joka on tehty. 20. 20. Siihen tulee 30 sivua lisää, joka liittyy tähän kysymykseen. Näin. Sitten tämä lisäosa, sen ottaa eduskunnassa viran puolesta käsiteltäväksi ulko valiokunta ja se on se, missä se kaikki käsittely tapahtuu, mutta
2: se lähetetään sen... muistio. Tehdään muistio sitä selonteosta ja myös tavallaan esitetään, jos siinä halutaan muutoksia.
0: Kyllä. Ja se, se lähetetään se muistio sitten muihin valiokuntiin. Ei, se mene,
2: niin se menee, se koko, koko lisäosa menee. Koko, kaikki. Okay. <laughs> tavallaan niin se prosessi,
0: että ulkoasian pyytää muilta valiokunnilta, että no niin, että mitä pointtia teillä on, niin tänne vaan kaikki ja ne pointit. Koko ne pointit. Ja sen jälkeen ulkoasian valiokunta alkaa nakuttaa mietintöä. Ja siinä mietinnössä on, että okei, me ollaan nyt luettu, me ollaan luettu se selostus, se lisäosa ja sen lisäksi me ollaan luettu kaikki, mitä kaikki muut valiokunnat tästä on sanonut. Ja me lausutaan seuraava ja se on se mietintö. Ja sanotaan siinä, että tämän kaiken perusteella me, me ollaan sitä mieltä, että no, NATO Sitä ei vielä mennään.
2: tiedetä, mutta tämmöinen oletus, nyt ainakin mä juttelin, olin pari päivää sitten eduskunnassa ja juttelin ihmisten kanssa ja sitten saattaa tulla joku ponsi, eli sitten voi olla, että ulkoasian valiokunta esittää täysistunnolle, että, Suomi liitty, että jos valtiojohto suosittaa, niin Suomi, Suomi pitäisi liittyä NATOon. Ja sitten tämä muistio menee täysistuntoon, missä on kaikki kansanedustajat ja sitten siitä äänestetään ja, ja se läksytään. Mutta koska sitten... <tot- tota... Mä, mutta sit tavallaan, mitä päästään tähän niin vanhaseen johtamaan? Ota,
0: ota, pysytään vielä hetki, koska tämä on mm. kiinnostava. Eli ulkoasianvaliokunta muotoilee sen, että niin kuin mitä me tehdään nyt kaikilla tällä tiedolla, mitä se on. ponnea. Niin. Näin pitäisi näin, toimia. Näin, näin pitäisi. Ja jos ulkoasianvaliokunta muotoilee sen vaikka jostaisesti että Suomeen ei p- pitäisi liittyä NATOon, niin eduskunta voi vielä äänestää sen päinvastoin. Tai ainakin Noin. kumaan.
2: On, ja, ulko-asianvaliokun- ja myös totta kai ulkoasianvaliokunnan kostumus myös noudattaa eduskunnan koko kostumusta. Okei. Okay. <tri> mutta sitten tavallaan sitten ongelma tässä on nyt se, että kun tässä meillä on nyt sellainen täydennys, missä on kaiken maailman asioita maan ja taivaan väliltä, ja tässä on yksi sotakäynnissä ja tilanteet muuttuu aika nopeasti, ja meillä voi kohta olla Venäjän tankit tuolla vaalimaalla vitsi. Mutta periaatteessa. Tämä <tri> niin <kun, tri> niin on
1: tosi huono vitsi. Mutta
2: tavallaan se mahdollisuus, kun tässä voi mennä. Tässä tämän selonteon käsittelyssä niin kuin menee varmasti kuukausi, voi mennä kesäkuulle asti. Mutta mitä sitten kun nyt maailmaa niin harvoin ollut tilannetta, missä niin kuin on näin kovat jännitteet ja tilanteet muuttuu nopeasti, että miten me saadaan sitten, niin kuin, tai miten valtiojohto saa sen eduskunnan kannan, jos se, jos se selvontöön täydennyksen käsittely on vielä kesken. Mm. Nyt siis on jotain ryhmä. Tämä
0: podcastin ystävän Matti ryhmä.
2: Podcastin ystävä Matti Vanhasen johtama ryhmä, joka on siis eduskunnan puhemiehen johtama ryhmä, joka on äärimmäisen arvovaltainen. Ja koska siinä istuu kaikkien puolueiden sekä ryhmänjohtajat että puolueiden puheenjohtajat, se voi katsoa edustavan niin minikoossa koko, koko, maata. Edus, koko eduskunnan kantaa. Joo. Ja sitten siis tavallaan tämmöisessä tilanteessa, jossa niin tarvitaan nopeasti eduskunnan kanta, niin sitten se ryhmä kokoontuu ja sanoo, että ne Ennen mielestä se on pitäisi liittyä NATOon, jos valtiojohto sitä esittää. Mm. Ja periaatteessa valtiojohto ei tarvitse tätä. Siis periaatteessa TP, UTVA, tämä presidentin ja hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittinen valiokunta, ne voi siellä vaikka huomenna, niillä on taas kokous käsittääkseni, niin ne voi siellä istua ja tuumin, tuuma, tuumauksen jälkeen päättää, että Suomi pitäisi sattää hakemus NATO-jäsenyydestä ja ne tavallaan voi sen tehdä niin kuin ne eivät sitä tee ilman eduskunnan hyväksyntää, mutta niin kuin periaatteessa. Mutta tällä varmi...
0: voidaan antaa se eduskunnan legitimiteetti sille, mitä va- hallitus päättää tehdä. Mikä on Natolle siis anteek- ilmeisen tärkeää. Voisiko
1: TP-Utu tavallaan myös ilman eduskunnan tätä niin kuin muodollista hyväksyntää niin olla vaan sille, jep suomen ja se olisi ö, kansallinen totuus.
2: No ei, ei varmaan käytännössä, mutta sen ei mun mielestä voisi tehdä, että sitten kun, niillä on tota, sit kun niillä on se tota, jonkinlainen mielikuva ku, kuva tieto eduskunnan kannasta, niin todennäköisesti sitten epu päättää, että nyt tämä NATO, hakemus NATOon, niin sitten se palautuu vielä eduskuntaan, se itse hakemus. Mutta tavallaan sen välivaihe voi periaatteessa mm-hmm. jättää pois, että periaatteessa kai se voisi suoraan lähettää sitten sinne Brysseliin. Mm.
1: vielä sanoa, kannasta, jota Helsingin Sanomien toimittajat niin ka- ovat kaivaneet niistä kansanedustajista irti hakuin ja kirvein.
0: Uh, ja, mielikuva, mikä tästä tulee, että, okei, että, että perustetaan tämmöinen Matti Vanssen työryhmä, jossa on niin paljon... Niin kuin arvovaltaa ja, ja Natsa, että se pystyy vaikka niin tunnin sisällä viemään meidät Natoon, jos näin. Niin kuin, tai he pystyvät niin antaa hallitukselle luvan viedä meidät, NATOon, sanotaan näin. Uh, niin mielikuva, mikä tästä syntyy, on
2: se, että jossain siellä on nyt. Kyllä, se si- kyllä, kyllä minun mielestäni hallitus, hallitus ja presidentti voisi sen hakemuksen jättää ilman eduskuntaa.
1: Niin, niin, koska eikö tavallaan...
2: Se on, eduskunta lopulta hyväksyy sen sopimuksen. Mm. Sitten se palautuu jossain vaiheessa jälsikin niin. ja valtiosopimuksen. Mutta he voivat jättää, voi jättää sen. Kyllä. jättää
1: sen. Tavallaan niin kuulostaa uh, vähän erikoiselta.
2: mä en nyt jää satavaraa, näin mä sen kyllä sanoisin. Niin. Mutta tähän ei tule käymään, mutta teoriassa niin, se niin, on niin, mahdollista.
0: Käytännössä, mi, miksi tämmöinen ryhmä on nyt ponkasta pystyyn, niin se johtuu siitä, siis tuntuu siltä, kuulostaa siltä, että siellä on nyt käyty ne läpi. Ja että niin, niin kylmävää kuin se onkin, niin yksi uhka on se, että tämä harmaa alue, joka on niin kuin, ö, tässä ennen NATOn ö, jäsenyyden voima niin se on jonkun mittainen. Niin sinä aikana nyt sitten siellä on esitelty poliitikoille niitä skenaarioita, että mitä tapahtuu. Ja jollain tavalla tämä on vastaus yhteen niistä skenaarioista tämä, että me toimitaan niin kuin äärettömän nopeaa sen jäsenhakemuksen kanssa. Jos tarvitaan.
2: Ja tähän on mutta sinänsä, mutta tässä on nyt jotenkin muus makeata, kun mä, mä, mä olen aika niin suuri prosessien ystävä. Mutta mä oon niin niin sinänsä katsoa Twitteriä, niin siellä kaikki NATO, NATO-ihmiset on niin kuin ihan kiihtyneitä, kun tämä venyy ja ja kestää. Tähän on rakennettu mun mielestä semmoinen, niin tämä on ihan kuin semmoinen joku niin kuin barbapapa, semmoinen venyy ja paukkuja. Tätä pystyy niin kuin, tavallaan, sitä pystyy tarvittaessa venyttävää sitä selonteon käsittelyä. Niin Vuoraan. Vaikka ensi joulua, että se vaan kestää. Mutta samaan aikaan koko ajan niinku pystytään kattoa, että nyt on oikea hetki, ja hakee sen, se nopeasti se päätös. Tämä on mm. tämmöinen niin kuin... Niin eikö ole ole se kaikki eikö ole
1: <laughs> niinku sille, se selonteko kannattaa tavallaan jotenkin laittaa sellaiselle mega hyväksyntä kierrokselle vast sitten, kun niinku tavallaan taustalla Et se toite, meidän, Että se kannattaa meidän,
0: laittaa
2: tarpeen mukaan. Niin kuin
1: on, joo, ta, but, että, että tyyppi, jolla on Niinistöllä ja on tiedossa, että nyt me päästään sinne antoon.
2: No joo, mutta mun mielestä on sinänsä vähän hassua ajatella näin, koska kyllähän nyt niin kuin, mä luulen, että niin kuin jopa Venäjän tiedustelu osaa lukea vaikka nyt Helsingin Sanomia tai mitä niin. tahansa lehtiä ja tietää, että niinku tavallaan se prosessi on tosi vauhdilla jo Suomessa etenemässä. Niin. Et eihän tässä niinku ole, ei se muuta yhtään mitään. Ei, ei se harmaa aika alue alas siitä, kun Suomi lähettää sen ja jä, Niin se on alkanut jo. Ja se on alkanut
1: jo. Juuri niin. näin. Uh, Mennäänkö viimeiseen aiheeseen? Mennään
2: viimeiseen aiheeseen. Olet sotia kyllästynyt NATOon.
1: Joo, aivan. Koska mun ei mielestä mä on mä niin tämä on
2: niin selvää. Tämä on niin kiehtovaa.
1: Ei kun tämä on just tämä, katsotaan, prosessin, olette prosessinörttejä ja mä oon silleen, että ai, mun siis mielestä siis tämä NATO-juna...
0: Sauli on opettanut siis... koko kansan rakastamaan prosessia. Love the process! No ei niin. kun
1: katso, kun tämä NATO-juna, kun se on nimenomaan se on lähtenyt asemalta, nyt se puksuttaa sinne päin. Whatever happens in ja between, just, between ihan sama. Kyllä ei, ei, ei. Junadiggarit katsoo
0: niitä, ahaa, tässä mennään tästä raiteelta, tämmöinen kytkin heilahtaa ja just semmoinen sitä ja mä oon jo seuraavalla
1: raiteella. No niin, let's go. Okei,
0: okay, hy- hyvin lyhyesti. Äh, mulla meni alku ainakin tosi ohi tässä Olympiakomitean äh, tota, tapauksessa, mutta siis, mitä mä nyt sain uutisista luettua, niin siellä on jo, jo aiemmin ollut tämmönen, niin pienessä piirissä tullut ilmi tämmöinen ahdistelutapaus tai, tai epäasiallista äh, käytöstä äh, kahtanaista kohtaan. Ja tämän epäasiallisen käytöksen tekijän on ollut tämmöinen Mika Lehtimäki. Ja sitten, että, että tämä epäasiallinen käytös sitä ei missään mun mielestä ole sanottu, että mitä se niin ihan konkreettisesti on ollut. yllisiä viestejä. viestejä, jotka ovat liian kaverillisia,
1: ehkä myös jotain niin uh, fyysistä. hänen omista jostain, pahoinvoinnistaan.
2: Tämähän oli se alkuperäinen viesti, mutta sitten nämä asianosaiset niin. tästä hermostuivat. Ja Yle hän kertoo, että siinä olisi ollut myös On ollut koskettavu. myös fyysistä Mikä hän kiistaa. Hyvin epämääräisesti, epämääräiseksi. Se, että mm-hmm. se on, niin Joo, ei niitä ole oikeasti tapahtunut. Uh,
0: kyllä, uh, siis Lehtimäki tunnustaa sen, että hän on lähettänyt, uh, Lehtimäki tunnustaa sen, että hän on lähettänyt mm. tekstiviestejä uh, tota, epäsopivaan aikaan epäsopivia viestejä. Sen, se on mm. niinku kiistatonta. Lehtimäki kiistää sen fyysisen kosken, mutta väittää, että, että näin on. Uh, ja asia varmaan joku selvittää vielä. Um, tässä se, se niinku, ne pahimmat kuprut tavallaan tämän itse teon lisäksi, on ollut se, että lehtimällä on annettu, vaikka tämä on ollut tiedossa ja hän on saanut siitä varoituksen, niin hänen on annettu ilman mitään kilpailua tai muuta, hänellä on annettu jatkopesti. Tässä huippu
2: Eikä uh... se se tässä ollut ongelma. On sekin
0: ongelma.
1: Mutta mennään siihen kohtaan.
0: Niin, hänellä annettiin jatkopesti, vaikka on tiedetty, tied, tied, että hän on saanut tämmöisen varoituksen. Ja sitten, että... Mm, Jan vapaavori Olympiakomitean puheenjohtajana, niin hän, niin kuin, hän on kommentoinut tässä semmoisessa tilanteessa, missä hän ei ole välttämättä niin kuin, ollut ihan perillä kaikesta hänelle, joko on tai ei ole sanottu kaikkea, ja, ja niin näinpä näin voisi. Ää, ja tavallaan, että se luuppi niin lähti sitten kiristyyn pikkuhiljaa Jan Vapaavuoren ympärille.
1: Niin, no Mun siis mielestä tällainen kunta. Silleen niin kuin kaikessa lyhykäisyydessään, niin tämä on keissi, jossa miehet käyttäytyvät kuin vitun miehet. Niin kuin näinhän se menee. Joku rikas äijä törtöilee ja Köh- sitten toinen rikas äijä puolustelee sen juttuja. Ja sen jälkeen ihmiset vaatii, niin että astukaa alas. Ne sanoo ekaet en astu. No sitten toinen astuu alas. Nyt se ollaan se, että vapavuori vuori voisitko vähän niin astua alas ja vapaa vaan en. Ja sitten... Okay. Hyvä hyvä kerhu siellä vaan pyörii sa- saunoissa, on kaikki nimitetty vaan sinne ihan oikeasti. Jos hoitajat vaatii lisää palkkaa, niin voitaisiko ne ottaa vaikka näiltä, jolta olympiakomitean hefeiltä ensiksi, niin katkaista sieltä. Mä oon niin, niin jotenkin aivan saakelin kyllästynyt tähän koko kuvioon, koska tämä on sellainen asia, joka mun mielestä on vaan toistunut historiassa silleen miljoona kertaa, ja luulisi, että tästä olisi otettu opiksi, mutta ei. Mm. Noni. No, no, no niin, <käsittely> no niin <käsittely> <käsittely> onko kenelläkään mitään muuta sanottavaa tähän? <käsittely> <käsittely> Täytyy sanoa se, että jos, jos haluaa toisen sapekkaan puheenvuoron kuulla tästä aiheesta, niin mun mielestä tämän päivän, eli torstain tota ykkösaamussa, niin Ilta-Sanomien urheilun, urheilutoimituksen pää, toi esihenkilö Vesa Rantanen tai joku tän niminen tyyppi, niin se, se myös aika tiukkaa tavaraa heitti siellä ykkösaamussa. Mä kuuntelin ihan tälleen, että jumaliste, Isä. nyt on suoraa puhetta, että jos haluaa toisen tällaisen sapekkaan kulman tähän koko keissiin vielä, just vielä tästä urheilunäkökulmasta, niin suosittelen tätä Vesa Rantasen haastattelun kuulemista. Rantanenhan sanoi, että urheilua oli... pitkään seurannena niin tämähän ei yllätä. Mun mielestä, niin mielestä oli ilahduttavaa
0: myös, miten se vähän, ihan silleen, ihan pikku kuului se närkästys sieltä yleensä äänestä, kun Rantanen niin kuin plaastasi menemään ja, ja ei yhtään kuunnellut, mitä häneltä edes kysyttiin, ei. vaan sieltä tuli niin täyttä tykitystä Joo. vaan. Ja Joo. Että
1: niin onko se sellainen niin rinnakkaisbläästäys. Mm. Ja sitten tähän sit vielä kaikkeen
2: lisäksi. että mun mielestä niin kuin, ja nyt selvisi, että siellä on niin kuin myös toinenkin hä- häirintätapaus. Se
0: Joo. tuli ilmeisesti ilmi siinä <laughs> ja ja niin,
2: niin, se, niin se Vapaavuori itsekin. sen kai itsekin. Niin. Ja, sanoi, tähän niin, hän hän ja mikä on mun
1: mielestä pöyristyttävä on se, että kun tämä tuli, että on toinenkin häirintätapaus, ja sitten Vapaavuorelta kysyttiin, että tuliko tämä ilmi tämän Lehtimäen tapauksen niin vanavedessä tai mm. seurauksena, ja vapavuori sanoi, että ei. Mm. Joten voiko tästä päätellä, että tämäkin on joku asia, mikä on heillä ollut jo aikaisemmin tiedossa, ja siihen ei sitten ole, tai on ehkä puututtu niin, on niin, on omien takana. Tai niin,
2: on, niin, on mä, tässä on mun, Tässä on kaksi eri asiaa. Mm. Tässä on tavallaan tapa, miten toimitaan juridisesti, ja tapa, mikä on moraalisesti tai julkisuuskuva oikein. Ja juridisestihan tässä on niin sinänsä ei käsittääkseni ole tapahtunut niin mitään väärin. Siis tämänen tavallaan, se lehtimäki on saanut käyttäytynyt väärin, sitten on kvalitettu, sitten työnantaja on selvittänyt asiaa, antanut varoituksen, mikä mm-hmm. on niin kuin, tietämättä mitä sitä on tapahtunut, mutta hän on kuitenkin saanut sanktion. Ja sitten tässä niin erillinen edisahastuu tätä työoikeuden proffia, niin sinänsähän se, että jos sulla on, vaikka sulla olisi varoitus, niin se ei niin kuin automaattisesti estä esimerkiksi sun valitsemista niin omassa tehtä- työtehtävässä, että saat toisen neljän vuoden vai viiden vuoden pätkän. Että sehän ei ole niin kuin automaattinen. Ei, ei. Eikä, ei, pidä sit, eikä myöskään tästä varoituksesta, niin ei niin kuin lain mukaan, se ei, ei niin kuin kerrota esimerkiksi työyhteisössä, saatikka sitten niin kuin julkisuudessa. Hmm. Sinänsä sen asian niin kuin salaaminen tässä mielessä, että sitä ei kerrota... Niin kuin Lehdissä, niin se on niin kuin ihan oikein. Mutta se, mistä tämä Vapaavuori tässä on tavallaan mokannut, on se, että sitten kun Lehtimäki on valittu sille niin kakkoskaudelle, niin tästä varoituksesta ja häirinnästä ties ainoastaan sen Olympiakomitean niin kuin puheenjohtajisto, missä mm. on niin kuin kolme tyyppiä.
0: Ja henkilöstöjohtaja ja työpsykologi. Kyllä,
2: mutta sitten kuitenkin tämän valina jatkokaudelle teki sitten olympiakomitean hallitus, joka on paljon laajempi. Ja jotka siellä, eivät
1: tienneet. Jotka eivät tienneet.
2: Ja tavallaan, että sen puheenjohtajiston olisi pitänyt ilman muuta kertoa tästä varoituksesta sille hallitukselle, koska ne kumminkin tekee, nehän tekee sitten sen arvioinnin, että onko tämä varatus semmoinen, joka estää sen jatkokauden. Ja tätä ei tehty. Ja tämä on niin se iso moka. Ja mun mielestä että siellä on toinen samaan aikaan, niin sehän nyt on, se ilmeisesti on prosessissa ja tavallaan hoidetaan sen prosessin mukaan. Mm. Mutta niin kuin, eikä toikaan, ja sitten niin kuin, nythän nämä selittää nämä puheenjohtajiston jäsenet, että sitä varatuksesta ei, voisi, ei olisi voinut kertoa hallitukselle, mutta tästä nyt on hyvin, totta helvetti se pitää voida kertoa, jos ne on tekemässä tämmöistä valintaa. Mm. Mutta tota, mun mielestä, niin kuin, tavallaan kaikki tämä, että vaikka olisi toimittu niin kuin periaatteessa lain kirjaimen mukaan, mutta onhan tämä nyt niin kuin, Minulla on niinku vaikea ymmärtää, että miksi niinku tämmöistä yritetään niinku salata, niinku, kerrotaan tietoa, tipoittaa, kun tämä tulee mm-hmm. julkia. Ja tämmöinen niinku kummallinen veivaus, eikä joku pieni pupu padaan pää niinku, sinne hie- hiekkakoloon ja toivotaan, että niinku, susi menee niinku ohi, että kukaan ei huomaa. Tämä on, niinku, on vaan hoidettu niin käsittämättömän niin. huonosti. Mm. Mun
1: mielestä niin tässä maailmanajassa pitäisi olla ihan kaikille jo selvää, miten tällaiset keissit hoidetaan. Eli se moraalinen niin kuin, näkökulma edellä.
2: Joo, ja eikä, eikä mennä se, se lakikirja taakse. Niin,
1: mm. koska tähän niin kuin, juridisesti ei ole varmaan mitä ongelmassaan Nokia-renkaidenkaan niin kuin, tota Venäjän bisneksissä, mutta moraalisesti siinä nyt vaan näyttää A, olevan mutta Kyllä sellainen. mä
0: vastustan sitä, että niin ruvetaan prosessia ulkopuolelta hoitaa asioita, että vähän niin siinä tilanteessa keksitään, miten nämä hommat hoidetaan. On hyvä, että meillä on selkeät... Pykälät ja, ja, ja niin kuin, miten nämä käsitellään. On, mutta mä puhutin missä...
2: ehkä, ehkä enemmän siitä, siitä tilanteesta, kun tämä tuli julki. Silloin mutta niin. kertoi tästä ensimmäisen kerran viime perjantaina. Kaikenlaista ihmesselittelyä niin siis ja niin kaverin Sen puolustelu. jälkeen pitäisi olla niin kuin hyvin selkeä. Niin pitäisikin olla prosessi, mutta sittenhän pitäisi kertoa kaikki, eikä ruveta kiistelemään ja vähättelemään niin. asiaa.
0: Mutta kuitenkin, siis, eihän, niin kuin, siis ei asioita pysty noin vaan heittelemään, niin, kuin, niin kuin Lampsin pressi tilaisuuteja, vaan niin kuin kaikkia tämmöisiä härintäkeissä avaamaan. Se, siis voi olla, että näin tehdään, mutta ei se ainakaan yksinkertainen kysymys ole, että mitä saa sanoa ihminen, joka on asemassa, jossa hän kuulee yksityisiä tietoja. Niin ei näin. se yksinkertainen
2: kysymys Missä nimessä? on laki myös ihan määrää, että mikä on
1: mutta selvästi ei ole olympiakomitean jäsenet, eli erilaiset tällaiset urheilujärjestöt, niin eivät ole olleet tyytyväisiä tähän tapaan, jolla mm. olympiakomitea on nyt tätä asiaa hoitanut, että muun muassa, muun muassa tämä jääkiekkojärjestö, niin nehän nyt eros kyllä. olympiakomiteasta, että kyllä sekin on mun joku indikaattori siihen, että jotenkin, tietekö mm, varsinkin kun puhutaan, nyt on viime vuosina puhuttu niin paljon siitä kaikesta mädästä, mitä monilla eri aloilla on tapahtunut, mutta myös paljon urheilun parissa, niin jotenkin se on niin selvää, että siellä kentällä jotenkin se muutos jo tiettäkö kyteen ja kupli ja siellä mennään jo täyttä vauhtia siihen uuteen häirintävapaaseen, niin kuin alistamisvapaaseen maailmaan ja sitten nämä olympiakomitean hefet jotenkin vielä nitisten ja natisten pitää kiinni niistä vanhoista rakenteista, niin kyllä tässä on, niin ja, se nyt on ja
2: se on myös kumminkin, sehän on niin kuin kaikkien näiden lajiliittojen niin kuin tavallaan tämmöinen yhteenliittymä ja vähän niin katso katto sydemi, kyllä nyt jos jossain paikassa niin siellä pitäisi toimia niin. Niin kuin moraalisemmin kuin missään muualla. Ne ne tyypit,
1: jotka antaa ne moraaliset ohjeet niille muille. Tämä on ihan tällainen tytti case all over again. Mun viimeinen
0: kysymys tähän liittyen on Mikä tavallaan ylviigari, itse aadistelusta. Kuka
1: se edes on? se edes
0: on? Uh, mun viimeinen kysymys liittyen tähän ahdisteluun, uh, tai siis mä en halua puhua tästä ahdistelusta, on se, että niin tämä politiikan ja urheilun risteäminen toisinsa. Uh, su- Miksi Suomessa on semmoinen joku ihmesysteemi, missä selkeästi presidentiksi aikova vapaavuori käy mutkan tälle Olympiakomiteassa? Sauli Niinistö, joka aiko presidentiksi kävi mutkan jalkapalloliitossa. Uh, joka kunnanvaltuustossa on se yleensä kokoomuslaisten tämmöinen joku ihme porukka, joka on silleen niin Paikallisen jäähallin niin takuumiehiä. Mikä tämä on, tämä niin ihmeyhteys?
2: Ei se ole mikään ihmeyhteys. Sehän on niin kaikki kansanedustajat istuvat niin erilaisten kansalaisjärjestöjen hallin, hallituksissa ja hallinnossa. Ja sehän on niin kuin, sit siellä on muistiliitossa tai näkövammaisten keskusliitossa tai missä tahansa. Ja sitten niin kuin tavallaan, koska suomalaiset rakastaa urheilua, tai ei ole sitä rakastaa urheilua, vaan nimenomaan huippuurheilua, niin kaikkien halutuimmat paikat on sitten nämä tota, ylin olympiakomitea tai jälkeikko- liitto tai jalkapalloliitto, mitkä on sitten niin kuin näitä suomalaisten rakastamia lajeja sinne, sinne kun pääsee, niin, niin sit, sit ajatellaan, että se on tämmöinen hyvä PR. Ja sitten se on vielä niin kuin, yleensähän urheilussa, se on politikoille siinä mielessä turvallista, että niin kuin, yleensähän niin kuin, tämmöinen Tota, urheilusta saa lähtökohtaisesti, vaikka menis huonosti, vaikka urheiluille menis huonosti, niin ei niin syytä sitä, sitä
0: johtoa, johtoa
2: niin. tai sitä niin kuin, politikkoa
0: siellä. Johto mut, pääsee kuviin, antaa mitä ja muuta, no, jos, sen... menee, jos
2: menee hyvin, niin, niin sit se on niin kuin pelkkää plussaa, ja sitä sit suorituksesta on pitkämään on ehkä kolmasosa sen olympia, miten
0: Mä mietin sitä, niin kuin, kun mun näkökulmasta, kun ihminen sille vaikka joku vapaa kun hän silleen, että ah, musta tulee nyt joku olympiakomitean tyyppi, niin mulle hän astuu johonkin ihminen oven ja häviää olemasta. Mä en mieti sen jälkeen vapaa enää ollenkaan. Mutta onko poliitikon näkökulmasta, niin onko tämä silleen, että, että, että siellä sitten, kun hän astuu tähän maailmaan, niin siellä yhtäkkiä onkin tai yleisöjä tai äänestäjäryhmiä tai jotain muita, jotka on tosi olennaisia. Hän tulee heille näkyväksi.
2: No ehkä, ja saahan siitä sitten julkisuutta, ja se on niinku sellainen hyvä jalusta, millä esiintyy. Ja sit mä luulen, että siinä on myös se, että kyllä niinku, kyllähän monet, monet ei oikeasti tykkää urheilusta. Et siinä mm. on myös se, että se on jotenkin siistiä. Mäkin, mä rakastan
0: urheilua, mutta ei mä ole järjestet siinä ympärillä, niin kuin juuri yhtään. Paitsi Ie. Hyvinkään Palloseuran.
2: Niin, jos vaan <laughs> pyritäisiin Hyvinkään Palloseuran hallitukseen, niin totta kai menisi.
0: Mä en lähtisi mihinkään vapaaehtoista enää ikinä. Se on hirveätä. rääkkiä. Okei. Okay.
2: Alma on jotenkin silmät pyö <laughs>
0: Kun äh, tota, lähdette äh, pienten junioreiden tota, jalkapallopeliin kannustamaan ja otatte siinä ehkä sitten taas mukaan, että, että kiva viettää äh, keväistä sunnuntaipäivää siellä ja hömpsyttelette lapsilta piilossa, <köhön> niin äh, milläs tarinoilla ja jutuilla viihdytätte äh, kanssa katsojia?
1: En tiedä, mä oon nyt jotenkin sellaisessa tiettäkö, niin pyhässä vihassa palan jotenkin tässä penkissä. Kaikki nämä viime viikkojen tiettäkö, tapahtumat, mukaan lukien vielä esimerkiksi tämä Will Smithin törttöily, jossa on ja muussa, niin mä oh, vaan silleen niin kuin, tarjoilen, silleen itse, reflektio. tarjoilen silleen itse reflektion mahdollisuutta kaikille. Sitä suosittelen.
0: Se on erittäin hyvä. Ei muuta. Äh, idea. Mä siellä halunnut puhua Will Smithistä. Sehän ei todellakaan ollut lyönti.
2: Niin, mä voisin, mä kattelin, ihan loppuun, mä oon katsonut kuusi jaksoa. Netflixissä on tämä tota, tämmöinen sarja Invencing Anna.
1: Tietysti mm. on kuullut siitä, joo. Se
2: kertaus on siis tämmöinen tosi tapahtumin pohjaava, se on tämmöinen nuori, vähän yli parikymppinen nainen New Yorkissa, tässä joskus 5 kuusi vuotta sitten, joka sitten hän on... Haetti olevansa niin saksalainen perijätäri jolla 50 vai 60 miljoonaa oh, dolarita tota, säätiö isältään tai perheeltään. Ja nyt valitettavasti säätiö on niin Euroopassa, mutta hän vietti niin jetsetelämää. New Yorkissa oli täysin pennitön tai sentitön ja tota, niinku tavallaan, käytti rahaa ihan määrättömästi, sai sitä eri keinolla, sai kavereitaan maksamaan. Ja oli haaveena perustaa tämmöinen oma... Oma tämmöinen klubi, mitä varten hän oli lainaamassa niin 40 miljoonaa dollaria perustaakseen tämmöisen niin eksklusiivisimman klubin New Yorkin keskustaan. Ja se niin melkein sainen rahat, mutta sitten se tavallaan korttitalon robahti ja hän joutui petoksesta tuota oikeuteen ja joutui vankilaan ja näin. Ja sitten me selvisi, että hän aasio saksalainen, se oli itse asiassa venäläinen ja se on tosiaan täysin rahaton ja niin pystyi vaan tavallaan luomaan tota, luomaan itsestään tämmöisen niin tämmöiseen niin Jetset-hahmon, joka pääsi niin hämmästyttävällä tavalla niin piireihin. Sitten se on niin hauskaa, oon, se, on asiassa, se sarja ärsyttää mua ihan suunnattomasti, mutta samaan aikaan se mua viihdyttää mua. Siinä on se, Miksi se ärsyttää? Siinä on se ongelma, että se on samalla tavalla kuin erikospodcasteissa, että venytetään ja vanutetaan se tarinaa. Taisit
0: viimeksi valittaa tästä ilmestystä.
2: Eri kierteillä mennään sisään ja kerrotaan asiaa. Mä luulin,
1: että sä rakastat prosessiin.
2: Joo, mutta ei se saa olla liian pitkä. Mutta sitten on hauskaa, joka jakso alkaa, niin siinä on teksti, että tämä tarina on täysin, Tosi, paitsi ne kohtaukset, jotka ovat täysin keksittyjä. Ja, tota, ja sitten mä jotenkin kiinnostuin tästä. Ja tota, mä lueskelin, niin siinä on sitten, niinku, mitkä kaikki siitä on keksittyä. Ja siinä on niin kuin, esimerkiksi se, tavallaan siinä on niin kuin päähenkilönä on tämä Anna. Mutta sitten siinä on semmoinen toimittaja, joka skuuppasi tämän jutun tota New York-magazinessä, se on kuusi vuotta sitten. Ja sitten se naista on tehty niin kuin toinen päähenkilö. Että hän on niin viimeisillään raskaana ja hän niin kuin selvittää tätä keissiä alapalalta ja näin. Varsinkin sen toimittajan niin työskentelyyn. Ja se kyseinen toimittaja myös TV-sarjan tuottaja, mutta siihen on rakennettu vaikka minkälaista fiktiota siihen, mitä kaikkea se toimittaja on tässä ah, on oikeasti tehnyt ja mikä on totta ja mikä ei. Mutta kyllä mä siis silti uskallan suositella, että vaikka se ärsyttää ja on liian pitkä, mutta on siinä jotain kiehtovaa silti. Mm.
0: Uh, mulla on myös uh, striimausaiheisia suosituksia. Kerrasta toiseen ilahduttaa se, että Marvel ei muutu. Paskaksi, vaan se, 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 tota, se onnistuu. Eilen tuli julki ensimmäinen jakso uudesta Moon Knight-sarjasta Disney Plusalla yksi jakso takana. Se oli todella hyvä. Se oli erittäin vähän semmoinen niin kuin jännä sekoitus. Niin kuin, se, se, se supersankari siinä on semmoinen... Ihan minispoileri. Vähän niin kuin mieleltään järkkynyt ää, tota, ää, heppu, jonka sisällä ehkä jotenkin, sitä ei oikein selitetä, ei tiedä, mutta sisällä asuu tämmöinen... Niin jollakin tavalla ehkä muinaiseen Egyptiin liittyvä äh, superhahmo nimeltä Moon Knight. Ja, ja, ja tota, siinä on vähän semmoista Indiana Jones-henkeä, sitten semmoista niin vähän kauhulle, Tosi hyvä tämmöinen koko perheen äh, Marvel-supersankri äh, juttu, todella hyvä. Mm, ja sitten toinen ihan lemppari, kukaan ei usko, että se on niin hyvä kuin se on, mutta nyt äh, tuli Netflixiin uusi kausi Drive to Survive Formula 1-sarja, joka on paras tapa katsoa 1, Se on aivan mahtava. Se tekee siitä niistä... Kisoista, semmoista draamaa, semmoista saippua operaa, se Just on mahtavaa. Tuomas, et sä
1: kuuluu, että formulat on ihan cancelled?
0: On, on siis ihan varmasti hirveätä ja saastuttavaa brömistelyä. Näin. Mm. Ja, kyllä, kyllä, mä kirjoitan kaiken kritiikin. <laughs> Mutta se sarja on ihan, se on aivan upea. Ja siis mä en pidä formulaista ollenkaan, enkä mistään autohommista. Mutta se sarja on, se on, niinku, se on semmoista miesten saippua operaa, se on mahtavaa. Uh, suosittelen Drive to Survive Netflixillä ja uh, Moon Knight uh, Disney plussalla. Uh, uh, siinä kaikki tältä viikolta. Kiitos Alma Onali. Kiitos. Kiitos Marko Junkkari. Kiitos. Uh, mun nimi on Tuomas Peltomäki. Äänen, kuvan ja kaiken muun mahtavaa meille tekee Janne Elkki. Uh, muistakaa laittaa niitä tähtiä siellä Spotifyssa, koska siellä on nyt se homma. Please. Uh, ja tota, Me kuulamme taas ensi viikon.